0: Avete mai pensato che Peaky Blinders racconti modi alternativi di aver paura della morte? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari,
1: Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Allora questo è il primo di due lunghi episodi perché la serie di cui parliamo sembra offrire infiniti spunti e pur avendone scelti solo un paio in realtà da approfondire ognuno è molto denso di cose da dire. Parleremo in particolare della paura o non paura della morte e poi parleremo di sogni. I due argomenti effettivamente si eh, intersecano l'uno con l'altro. Questo episodio in particolare lo dedichiamo alla paura della morte mentre nel prossimo ci occuperemo di sogni e partiamo proprio con il Normalizzare, ossia la paura della morte è normalissima. Ognuno di noi ha paura della morte pur a vari livelli e i nostri comportamenti sono generalmente finalizzati a preservare la sopravvivenza, quindi... Mm... Don't worry, eh, perché in questo episodio vedremo anche e soprattutto perché a volte eh, della sopravvivenza sembra importarcene tanto quanto un fico secco, quindi non ce ne rendiamo conto di mettere in atto dei comportamenti volti eh, alla sopravvivenza, alcune persone mettono in atto dei comportamenti che sembrano andare in direzione totalmente opposta, in questo episodio cerchiamo di capire eh, il perché. Il modo in cui pensiamo alla morte può influenzare il modo in cui eh, agiamo nella vita quotidiana, le scelte che facciamo, le preoccupazioni, le che abbiamo e eh, ognuno di noi come dicevo poco fa, ha paura della morte a vari livelli, qualcuno ci pensa ogni tanto la sera prima di dormire, qualcuno ce l'ha come pensiero un po' più frequente, qualcun altro ci pensa decisamente poco, eh, ma quando il pensiero si sofferma sulla morte sale un certo senso di angoscia, quindi può capitare, perché non so, è capitato qualcosa a un amico, perché pensa di una notizia, ecco, in quel momento il pensiero si focalizza sulla morte e si sente salire un pochino d'ansia. Si tratta proprio di una paura che può avere, mh, direi, diverse sfaccettature, quindi 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 si può avere paura del come si morirà, del quando si morirà, ma anche del fatto stesso direi di avere un limite e la morte è... Sicuramente un limite eh, Che è impossibile valicare E poi c'è Chi eh, sembra non avere affatto Paura della morte E qui Adesso ho fatto un riassunto In realtà ci sono 8000 cose Da dire sulla morte Comunque Qui parte un ruolo di tamburi Perché partiamo Con il momento enciclopedico E eh, metto una voce Un po' importante In realtà ti sta venendo in giro <ride> Ho notato Esatto vabbè. E, e introduciamo La serie Che ci consentirà Di parlare Così pare quantomeno. Io non l'ho vista Adesso poi capiamo ci consentirà Perché Consentirà ci consentirà di parlare di morte e eh, di sogni una delle serie con cui Jora ci sta facendo la capa tanta in questo periodo Peaky Blinders ecco e iniziamo
1: subito eh, con il tuo momento enciclopedico sì. vai piccola postilla prima di iniziare questo episodio non contiene spoiler sulla nuova stagione che è uscita ieri perché ce li riserviamo tutti per la prossima settimana saranno contentissimi che e vabbè, si, si sp- spera che entro la prossima settimana magari qualcuno abbia fatto in tempo a vedere la... l'ultima stagione altrimenti andate ad ascoltare il nostro episodio sugli spoiler e capirete
0: perché ogni tanto possono essere anche utili è vero quindi che cos'è Peaky Blinders?
1: raccontalo anche a me che come abbiamo detto ovviamente in questo genere io non lo guardo allora te lo racconto con molto gaudio Peaky Blinders è una serie crime britannica che esiste da poco meno di un decennio la prima volta che andò in onda su BBC era il 2013 e che però io ho visto solo di recente perché ho fatto un po' come si fa con le bottiglie d'annata quelle che sai essere speciali e quindi lasci lì da parte a invecchiare finché non arriva il momento giusto per gustarsele come si deve il momento giusto è arrivato qualche settimana fa quando ho deciso di cominciarla in vista della sesta e ultima stagione che come dicevamo è uscita ieri su Netflix anche se in realtà il vero finale della serie sarà un film e sono già in programma diversi spin-off E devo dire di aver fatto la scelta giusta perché io non so come abbiano fatto a mantenere i nervi saldi gli spettatori che ne hanno dovuto aspettare gli episodi per settimane e per anni, perché Peaky Blinders è una serie che si concede poco, ha pochi episodi ed è uscita ogni due o tre anni. Comunque per entrare nel mondo della serie Peaky Blinders si ispira alla storia di una gang criminale realmente esistita che operò tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento per le strade di Birmingham, una delle principali città industriali del Regno Unito collocata nella parte centrale dell'Inghilterra. La serie prende il titolo proprio dal nome di questa gang i cui membri erano conosciuti come Peaky Blinders appunto e qui le interpretazioni però sono molteplici. L'idea di base però è che siccome peak in inglese significa visiera e blind significa accecare, il nome si riferisse al cappello che questi criminali indossavano, una specie di coppola, e al loro modo di agire che consiste nel privare le persone della vista alcuni storici dicono che gli calavano un cappello sugli occhi per disorientarle, altre versioni invece tra cui quella adottata nella serie ovviamente perché è più scenica sostengono che i Peaky Blinders si cucissero delle lamette da rasoio nel cappello in modo da colpire di sorpresa le persone sfregiargli la fronte e far cadere quindi il sangue sugli occhi e da qui capiamo
0: il motivo per cui io a questo episodio partecipo in qualità di eh, psicoterapeuta Raccontando la paura della morte e poi il, tutto il tema dei sogni senza tuttavia azzardarmi a guardare la serie
1: e invece non sai cosa ti perdi perché Peaky Blinders ha la qualità che per ogni scena violenta e di tensione inserisce dentro nello stesso momento dell'ironia quindi tu non sai se essere preoccupato o se ridere provi tante emozioni insieme comunque nello slang di Birmingham poi Blinder veniva usato per riferirsi a qualcuno dall'aspetto elegante cosa che si dice fosse proprio la caratteristica di questa gang criminali e infatti i protagonisti della serie sfoggiano proprio altissima sartoria. Lo sceneggiatore Steven Knight che è di Birmingham e con queste storie ci è cresciuto decise quindi di raccogliere quel che si sapeva dei Peaky Blinders e ampliare questo materiale di racconti popolari con la sua immaginazione costruendo un racconto molto romanzato e anche molto stiloso e cioè sono loro che camminano a rallentatore con il fumo che li avvolge cioè calca molto la mano esatto e eh, la serie però si sposta un po' più avanti nel tempo perché si colloca nel periodo compreso tra le due guerre mondiali quindi dall'inizio degli anni 20 alla fine degli anni 30 e si focalizza su una famiglia immaginaria che gestisce l'organizzazione dei Peaky Blinders si tratta degli Shelby il cognome è inglesizzato perché si tratta di un clan di origine irlandese e rom che si è stabilito in maniera fissa nei bassi fondi di Birmingham e attraverso una serie di traffici illeciti principalmente scommesse clandestine, traffico di droga e smercio di alcolici nel, nell'America proibizionista, vuole conquistarsi una posizione di potere e rispettabilità, convertendosi pian piano alle attività legali. Spoiler, per quanto vestano eleganti, riescano ad acquistare case signorili e a inserirsi nell'alta società, si vedranno sempre ricordare in maniera poco carina di essere zingari e qua potremmo questo era uno dei temi che sarebbe stato interessante approfondire interessantissimo è uno dei temi che ti avvicina di più ai personaggi comunque per darvi una breve idea della portata di questa serie nel giro di pochi anni Peaky Blinders è riuscita a costruirsi un seguito molto coriaceo di estimatori appassionati anche famosi come David Beckham che ha iniziato a indossare coppole eh, ah è qui, da lì che ha iniziato a indossarle non so si dice di sì quindi persone che si vestono e pettinano come i suoi personaggi peraltro con tagli di capelli che sono invece odiatissimi dagli suoi attori perché si dice che loro si rasassero la parte inferiore della testa per non prendere i pidocchi in guerra mentre invece adesso va di moda questo taglio e tutto questo senza una writer's room perché tutti gli episodi sono scritti solo da Steven Knight che dice che scrive dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio beato lui 6 ma del mattino alle 2 del pomeriggio sì, io avrei scritto la notte poi anch'io ho fatto il contrario eh, con interpreti eccellenti ma poco esposti perché il protagonista Killian Murphy eh, benché sia uno degli attori prediletti ad esempio da Christopher Nolan rifugge dalla notorietà dice che ha una vita noiosissima e con un budget che è 15 volte inferiore a quello di The Crown eh, e non si nota assolutamente io credo che nella mia carriera di seriofila non mi sia che lunga lunga, sì, non mi sia mai capitato se non con Fleabag di mandare più e più volte indietro le scene per rivedere i dialoghi che sono come dicevamo densi di tensione eh, allo stesso tempo comici, le movenze e le microespressioni degli interpreti che sono bravissimi, i movimenti di camera le immagini illuminate scenografate, coreografate con una cura che è quasi sartoriale e se calcoliamo che Peaky Blinders è una serie che sviluppa meno della metà del suo potenziale, perché le stagioni sono breve quindi hanno molti sartori temporali, possiamo farci un'idea del capolavoro che è
0: io mh, lo so perché Giorgio lo sta ripetendo da quando ha iniziato a guardarla va in giro dicendo capolavoro capolavoro esatto, vabbè
1: così siamo matta però <ride> eh, niente i matti non esistono è vero in fondo
0: i folli sono solo una minoranza formata da una sola persona è tratto da 1984 di Orwell
1: Va bene. Gra- grazie per questo Sorry, Non c'entra niente. Eh, comunque ergo mai calcolare il valore di una serie dalla lista dei premi che ha vinto. Ok. Ok. Va bene. Perché però ne parliamo? allora potremmo parlarne per una miriade di motivi l'abbiamo detto a partire da una disamina sul senso di inadeguatezza però quello che a noi interessa oggi è il rapporto che i personaggi di Peaky Blinders hanno con la morte la prossima volta ci occuperemo invece appunto del rapporto che hanno con i sogni la morte in Peaky Blinders è infatti una specie di elefante nella stanza un personaggio vero e proprio che interagisce con gli altri personaggi e ne determina le scelte e in questo senso il nostro punto di osservazione privilegiato è il protagonista principale della serie anche perché è quello che viene sviluppato e approfondito più di tutti cioè Thomas Tommy Shelby un personaggio che definirlo magnetico sarebbe riduttivo si tratta del secondo genito degli Shelby, il fratello meno prestante fisicamente eh, ma quello dotato di maggiore astuzia e per questo a capo dei Peaky Blinders. Nella serie lo avevamo anticipato nello scorso episodio del podcast c'è una linea ben marcata che divide in due parti la storia di Tommy Shelby e di tutti gli altri personaggi gli uomini soprattutto si tratta della prima guerra mondiale da cui un'intera generazione di soldati tornò affetta da un disturbo post-traumatico da stress collettivo Tommy Shelby incarna questa intera generazione tant'è che, e qui ti sgancio l'aneddoto segna, te l'ho preparata qui no? Mm. nello slang inglese la parola Tommy fu introdotta proprio per indicare i soldati comuni dell'esercito britannico che combatterono durante la prima guerra mondiale questa non la sapevo eh? chissà tutto perché c'è un'ondata di bambini che si chiamano Tommaso chissà se lo sanno non no credo. non lo sanno magari in Inghilterra no può essere. non lo so comunque in particolare Tommy decise come i suoi fratelli di arruolarsi come volontario perché qui non sono sicurissima ma se non ricordo male appartenendo a una, pers- a una famiglia nomade non sarebbe stato incluso nella chiamata alle armi lui invece decise di arruolarsi e non solo fu inviato in Francia a fare il peggiore dei lavori perché lui faceva il cosiddetto clay kicker cioè colui che veniva mandato sottoterra per scavare dei tunnel strettissimi rischiando non solo di restare sepolto vivo ma anche di imbattersi all'improvviso nei nemici tedeschi e dover combattere con loro a mani nude praticamente alla cieca. E già qua la morte inizia un attimino eh? ad avvicinarsi. Esatto e lo tormenta un bel po'. Infatti da questa esperienza Tommy Shelby torna a casa completamente trasformato ha ah, innanzitutto un bel PTSD che lo riporta spesso con la mente in quei tunnel claustro Bell, PTSD è un uno simuro della Madonna Esatto, per questo mi piace E lo fa vivere in uno stato costante di ansia e paranoia Ma soprattutto Tommy Shelby sembra non avere affatto paura della morte Tanto orribili sono infatti le cose a cui ha assistito e che ha vissuto in guerra Da rendere ogni giorno una specie di eh, inerte sopravvivere totalmente focalizzato sull'ambizione economica E il fatto che l'idea di morire non lo spaventi Come ha spiegato il suo interprete Killian Murphy Lo rende una persona assai spaventosa in cui imbattersi come nemico perché insomma se tu sei già morto puoi portare all'estremo qualsiasi situazione senza temerne le conseguenze allora diciamo che
0: le esperienze che facciamo modificano il nostro rapporto con la morte e la paura che abbiamo eh, della stessa quindi mh, non è uguale per tutti non, anche proprio per le esperienze che abbiamo fatto, eh, non aver mai avuto esperienze di pericolo mh, o meglio la percezione di non aver mai davvero rischiato nulla perché poi è ciò che percepiamo che conta tendenzialmente corrisponde a una, ad un alto livello di paura della morte perché non si sa mai cosa potrebbe accadere e non si è mai fatta esperienza del fatto che abbiamo un certo grado di padronanza sulle situazioni che attenzione non significa essere onnipotenti significa avere una, um, un potere um, relativo parziale fare qualche esperienza di pericolo diminuisce invece la paura della morte o meglio essa viene in qualche modo immaginatevi proprio una bilancia essa viene bilanciata con la sensazione di avere un certo grado di e possibilità di cavarsela quindi eh, la morte in questo caso fa un po' meno paura tuttavia, attenzione, qui c'è il pezzo interessante fare molte, se non troppe, esperienze di pericolo di minaccia della nostra, eh, alla nostra incolumità fa innalzare nuovamente la curva della paura e in alcuni casi può appunto sfociare in un PTSD che come abbiamo visto nello scorso episodio di questo podcast dove abbiamo utilizz- utilizzato Stranger Things e il sottosopra eh, come metafora del PTSD eh, appunto in alcuni casi può sfociare nel ptsd dove qua mi occorre mettere una postilla che mi è venuta in mente prima mentre parlavi dove ci può essere o una paura della morte eh, fortissima per cui si vive proprio in, in uno stato d'ansia totale oppure eh, capitano, in realtà non, così, non è così infrequente, pazienti con eh, disturbo post-traumatico da stress che sembrano non avere paura di nulla e quindi tu mh, quando gli dici ah, ma ha avuto paura in questa situazione loro ti dicono che io, no no no, paura non sanno manco dove stia di casa perché evidentemente ne hanno provato così troppa che tendono a metterla a tacere ma in realtà poi andando a verificare sotto sotto La curva è è altissima Tant'è
1: che molti personaggi come abbiamo visto l'altra volta Che eh, sono tornati da da una guerra anche recenti col PTSD Vengono poi ricollocati come sicari eh, Cioè persone che fanno lavori comunque molto estremi Con una sfida alla morte costante Adesso infatti questo
0: lo lo vediamo Su questa cosa della eh, curva Relativa alla paura della morte C'è una ricerca americana molto carina Secondo me che fu condotta nel 2015 E aveva come soggetti eh, paracadutisti Con diverso livello di esperienza Per cui c'erano i principianti, gli intermedi e gli esperti ai quali fu chiesto di condividere i propri sentimenti eh, sulla morte. Secondo i risultati i paracadutisti principianti, quindi con la media di un salto, avevano moltissima paura della morte, mentre i paracadutisti intermedi con una media di 90 salti erano decisamente meno spaventati. Ma, e torniamo quindi sul punto interessante, i paracadutisti esperti, che quindi avevano saltato più di 700 volte, avevano più paura della morte dei paracadutisti carotisti intermedi questo perché accade questo risultato dimostra che eh, rischiare di più la morte non diminuisce la nostra paura potrebbe esserci una curva di apprendimento in cui acquisire un po di esperienza ci fa sentire appunto meno ansiosi perché come dicevamo ci fa acquisire un maggior senso di controllo e di padronanza non ci sentiamo eh, completamente eh, nudi inermi dinanzi al, al pericolo ma acquisire molta esperienza ci rende in realtà più consapevoli che dopo tutto non possiamo davvero imbrogliare la morte.
1: Eppure nella serie non va esattamente così, almeno in apparenza. Al di là del passato in guerra, eh, più la serie procede, più Tommy Shelby accumula esperienze di pericolo e rischio di morte. Ma anziché percepirne la paura, si ha abbastanza la sensazione che lui mette in conto la pericolosità, la letalità di queste situazioni e non se ne curi affatto. Ad esempio lui conduce affari e pesta i piedi ai boss più potenti senza temerne la violenza delle ritorsioni. Le ritorsioni sono abbastanza violente. Motivo per cui non guardo la serie. Perché però è bella. Ripadisco. Per il web, anche se solo semplicemente su YouTube, si trovano un sacco di eh, video, eh, pure gif, meme, dove la sicurezza e la spavalderia di Tommy Shelby raggiungono livelli tali che il suo volto non muove un muscolo nemmeno quando dal nulla gli viene puntata una pistola in fronte. Io mi sono imbattuta su YouTube in dei video che dicevano adotta la postura di Tommy Shelby per sembrare sicuro di te in quattro mosse.
0: Ma qua già sta venendo un'irritazione. E forse ne parte anche un emblema.
1: Ecco. E, e questo si deve in parte al fatto che lo stato continuo di vigilanza in cui si trova eh, eh, Tommy Shelby lo renda reattivo a qualsiasi pericolo, immagino, no? Giusto? Sì. Ok. Ma quello che Tommy Shelby si ripete con maggiore frequenza man mano che la serie procede e che gli eventi si ingarbugliano è che lui non ha limiti. La morte per lui non è un limite. Fa un'opera di autoconvincimento sostanzialmente. Allora, quello che potrebbe accadere è che siamo
0: nell'area della controfondazione. Adesso spieghiamo meglio di, eh, di che cosa si tratta. Allora, come dicevamo in apertura, tutti noi abbiamo paura della morte, è fisiologico, è naturale ed è anche eh, auspicabile. Non è necessario che essa diventi ansia, anzi è auspicabile che mh, non vada a invadere tutti i nostri pensieri, però tutti quanti abbiamo una certa quota di paura della morte. Chi ha un rapporto, diciamo, equilibrato con la paura della morte ci racconta che sì ne ha paura, che riesce a riconoscerla, racconta anche di periodi in cui è più o meno toccato dalla questione, ad esempio come dicevamo dopo aver udito la notizia di una persona vicina che è gravemente malata, ad esempio, però poi insomma tutto sommato se la la concede con diversi sbalzi a seconda dei eh, dei periodi, il punto è che la sa riconoscere e eh, se la legittima. Chi dice di non avere nessuna paura della morte in genere ha messo in circolo un meccanismo di difesa che si chiama... Non è esattamente un meccanismo di difesa È un evitamento Il meccanismo di difesa Però il meccanismo Poi il te La dinamica È quella della controfobia Dove vengono messe In campo delle difese Quali il diniego La negazione La formazione reattiva Ossia il trasformare Un'emozione Nel nel suo contrario Oppure la proiezione Quindi non sono io Che ho paura Sei tu Non è eh, la mia paura È che ho paura Per l'altro Per esempio Per cui Le paure vengono Relegate ad un livello Inconscio Lasciando spazio a livello cosciente all'ostentazione del loro posto, che è quello che dicevi tu, cioè non, non ho limiti, non mi fa paura eh, la morte, quindi metto la paura della morte sotto il tappeto e racconto, ma soprattutto mi racconto, di non avere alcuna paura della morte. Come si presentano queste persone? Eh, queste persone si presentano molto spesso come persone che amano il rischio, che ricercano il pericolo, che si am- animano proprio di fronte al pericolo stesso e vengono descritte dagli altri come persone che non perdono mai il controllo, che mantengono il sangue freddo anche in situazioni molto estreme e spesso c'è in questi soggetti una diciamo smania per la ricerca di situazioni pericolose, quasi a sfidare la morte e forse proprio nel tentativo di desensibilizzarsi, di non essere più sensibili a quella paura. Il pericolo e la paura vengono puntualmente negati ed emerge una sorta di pensiero magico direi che li convince che non si faranno mai del male, quindi sono onnipotente e non ho limiti. Non so se fosse quello che intendevi vede quello che riguarda il nostro Tommy
1: sì potrebbe essere allora adesso vediamo se ho capito bene perché la prima volta che mi hai spiegato questo concetto io mi sentivo di averlo capito e ero felicissima di poter fare questo collegamento con Tommy Shelby. Allora vediamo quindi se ho capito Tommy Shelby ha visto la morte in faccia in maniera così propotente e spaventosa da avere effettivamente una gran paura di morire ma per proteggersi da questa eh, paura innesca una specie di meccanismo di difesa inconscia che lo porta a comportarsi in maniera esattamente opposta. Sì,
0: innesca una serie di meccanismi di difesa che nell'insieme portano a
1: quella che si chiama controfobia. Ecco, cioè faccio esperienze al limite così se le supero mi convinco di essere onnipotente e questa cosa mi rassicura sulla mia forte paura di morire, giusto? Esattamente, e questo perché avviene? Vabbè, ci possono essere ovviamente
0: molteplici spiegazioni che eh, affondano le radici nella propria storia di vita. Rispetto alla serie, per come mi hai raccontato, mi verrebbe da dire che gli ha fatto esperienze così, così forti che sente inconsciamente di non farcela e la paura è così alta che richiede un modo di essere abbassata, come? Facendo finta che la morte non esista o che lui abbia in sé tutta una serie di risorse onnipotenti per fargli fronte o forse che non, um, che non gli interessi, che non gli faccia paura, cioè per fronteggiare la paura io
1: faccio finta che quest'ultima non esista. In effetti in Peaky Blind si nota una differenza sostanziale tra il rapporto che Tommy Shelby ha con la morte e quello che hanno invece altri veterinari. Anni di guerra e in particolar modo suo fratello maggiore Arthur che personaggio magnifico. Arthur è considerabile il braccio destro dei Peaky Blinders eh, poiché non essendo dotato dello stesso acume di Tommy ha assunto il ruolo di esecutore di aggressioni omicidi e altre varie spedizioni punitive. Man mano che la serie avanza Arthur anche lui afflitto da un grave PTSD che non è stato riconosciuto e quindi adeguatamente trattato sembra sviluppare una fatica di vivere sempre meno sopportabile tant'è che eh, più volte lui tenta il suicidio e si salva giusto per miracoli del fato, vabbè, di copione. Oppure quando non cerca il suicidio volontariamente, sembra comunque cercare in maniera inconscia delle situazioni che alzino di parecchio le sue probabilità di morte. Lo si vede in particolar modo con le droghe. Tommy ne fa un uso eh, in maniera terapeutica, anestetizzante, gli servono per dormire altrimenti lui non dormirebbe mai. Arthur invece ne fa un uso distruttivo, come se morire per lui fosse quasi un sollievo e questo sollievo si percepisce molto. Vedi che poi noi
0: incanaliamo i comportamenti a seconda di quelle che sono un po' le nostre difese, quindi Tommy fa un uso delle droghe per mettere a tacere la paura e dove non arrivano quindi i miei meccanismi di difesa ci arrivo con eh, le sostanze, peccato che, facciamo uno spoiler sulla prossima puntata, poi i sogni ci rivelano in realtà qualcos'altro. Mentre Arthur che cosa fa? Esattamente l'opposto, cioè eh, alcune persone hanno quasi una speranza di morire, passatemi un po' la dicitura, perché il dolore che hanno provato è così forte e torna così costantemente a ondate che li stritola e rende molto difficile vivere e per alcune persone l'idea di morte
1: è quasi un sollievo, è una scappatoia da quello che è eh, il dolore. Ecco il confronto tra Tommy e Arthur ci torna utile anche per un altro elemento molto importante cioè la religione entrambi hanno avuto un'educazione cattolica ed entrambi sono tornati dalla guerra come dice Killian Murphy senza Dio e senza fede tuttavia nel corso della serie Arthur riprende in mano la sua fede cattolica con l'aiuto di una donna e si rimette un attimino in sesso mentre Tommy resta ateo c'è cioè una scena memorabile in cui lui dice che le religioni sono una risposta stupida a una domanda stupida ecco la sua apparente non paura della morte sembra un po' in contrasto con quel che si dice però di solito e cioè che per chi è ateo l'idea di morire può spaventare di più perché non ci si può aggrappare alla rassicurazione che comunque la vita possa proseguire in altre forme. Allora qui si può fare un
0: discorso simile a quello fatto eh, con l'esempio dei paracadutisti alcuni studi citati da Psychology Today scardinano un po' la convinzione secondo cui le persone credenti riescano ad accettare meglio il senso della morte. Onestamente anche io sono rimasta abbastanza spiazzata perché avevo una convinzione un po' contraria. Però io vi racconto i risultati delle, delle ricerche. I risultati ci mostrano come, soprattutto in Occidente, ad avvertire e soffrire maggiormente la paura della morte non sono né le persone fortemente credenti né quelle non credenti, bensì le persone che stanno un po' nel mezzo, che sono moderatamente eh, religiose. E la spiegazione possibile è che una fede un po' traballante o comunque meno convinta diventi un po' il terreno più fertile per molti dubbi esistenziali, tra cui anche la paura di morire. Mentre invece, chi ha una fede molto forte probabilmente riesce a trovare un cerotto e una coperta a quella paura della morte però può anche accadere eh, l'opposto cioè il fatto che la paura di morire spinga queste persone a cercare un senso eh, nella fede che però non viene mantenuta viva alimentata facendo filtrare di nuovo paure e dubbi questo per le persone che hanno una moderata fede eh, religiosa cioè quella coperta è un po' corta quindi un po' mi copro della paura della morte attraverso la
1: fede ma un po' rimango scoperto i dubbi vengono fatti fuori e io ho un'ansia fortissima ecco io collocherei Tommy Shelby proprio qui in questa categoria intermedia anche se lui non vuole darcelo a vedere sì, ma poi eh, il punto non è ciò che noi esplicitiamo il punto è ciò che abbiamo dentro è vero eh, perché per quanto a parole appunto si definisca un non credente Tommy Shelby ha poi tutto un bagaglio di credenze riti, interpretazioni oniriche che deriva eh, dalle sue origini rom e che funge un po' da religione a volte eh, questo bagaglio gli dà forza altre volte invece lo getta totalmente nel, nello sconforto, lo, lo offusca eh, e il fatto che non ce la giusta Tommy Shelby nel dirsi impavido eh, dinanzi alla morte emerge secondo me da due aspetti principali. Il primo è che nei momenti in cui sembra sia destinato davvero a morire Tommy tradisce una paura di perdere qualcosa o qualcuno e di avere ancora degli obiettivi da portare a termine come mi hai insegnato tu di procreare ed essere generativo. Sì, perché è orgogliosa lui, eh, perché comunque lui è una quarantina di anni. Altro momento topico esatto. della vita. Esatto è una quarantina di anni... Eh, verso le ultime stagioni della serie c'è un capolavoro di scena eh, credo che sia la scena assolutamente migliore della serie alla fine della seconda stagione che lo mostra benissimo perché lui si trova nel mezzo di un incrocio di pistole puntate addosso guarda al cielo e con occhi lucidi dice proprio c'ero quasi arrivato ad avere più o meno la vita che volevo ma anche nelle ultime due stagioni eh, dove si avvia verso appunto la mezza età e quindi ha un, già un bel bagaglio di vita e sembra aver raggiunto tutto in termini di soldi e poteri Tommy Shelby mostra comunque un senso di soddisfazione che lo tiene in vita e questa è un'interpretazione data dal suo stesso interprete Killian Murphy e oggettivamente chi lo capisce meglio di lui sì. di chi lo interpreta e di chi l'ha scritto Beh, ma il
0: senso di insoddisfazione se viene trasformato in eh, curiosità in in bisogno quindi mi manca qualcosa e voglio andarmela a prendere effettivamente tiene in vita perché mi spinge a, ad andare avanti e a procurarmi eh, motiva, mi
1: dà degli obiettivi di, per fare delle cose. Ecco l'altro aspetto da cui trapela una certa paura della morte è il modo in cui Tommy Shelby affronta il lutto o meglio non affronta il lutto allora sto per fare uno spoiler gigantesco per chi non ha mai visto la serie nella terza stagione pronti via Tommy rimane vedovo perché la donna con cui si è sposato da poco e da cui ha avuto un figlio Grace viene uccisa per sbaglio in un regolamento di conti che avrebbe invece dovuto assassinare lui Ah, quindi pure sindrome del sopravvissuto abbiamo oltre che paura della morte esatto. che anche questo qua verrà insabbiato esatto da qui in avanti benché lui raggiunga degli mh, obiettivi economici e politici abbia uh, diverse amanti si sposi con un'altra donna Tommy non elabora mai il lutto cioè non riesce a smuoversi dalla perdita dell'unica persona che l'abbia scosso un po' dall'apatia del, del dopoguerra anche perché per poter elaborare
0: le cose dobbiamo eh, avere un pensiero su di esse se noi ci difendiamo fingendo che non esistano come posso elaborarle Mm. per elaborare qualcosa devo metterlo in parole o quantomeno in in
1: pensieri no lui si lega a uno zaffiro maledetto cosa rappresenta non si sa (ride) va bene (ride) <ride> allora, avere paura della morte Che
0: è anche il suo caso Anche se lui ha eh, Esplicitamente consciamente eh, Non ce lo vuole non dire non, ce lo, non lo vuol dire Manco a se stesso E manco ai sassi Può rendere molto più difficile Elaborare il dolore di un lutto Ci sono studi recenti Che mostrano proprio come I sintomi del eh, dolore Dovuto alla perdita Di una persona molto cara Siano pr- più prolungati Nelle persone Che non riescono a dare Un senso alla morte Per fare un esempio veloce Il rapporto che alcuni medici E infermieri hanno Con la morte Può agevolarli O al contrario Può creare qualche qualche difficoltà nel momento in cui devono rapportarsi con pazienti in fase terminale. Poi c'è anche un pezzo che è importante che è quello per cui nel momento in cui noi abbiamo paura della morte anche della nostra, anche se non ce la legittimiamo, anche se non riusciamo nemmeno a pensarla, il punto è che ho, quando perdo una persona, poi ho una quota di dolore che è legata all'altra persona, una quota di dolore che è data dalle mie paure e dal fatto che quella morte si sia presentata davanti ai miei occhi e quindi mi dica che a un certo punto toccherà anche a me. Ora ansia e panico tra gli ascoltatori di questo podcast (ride) dopo questa frase. Però è questo che un pochino accade quando soprattutto in realtà... In generale quando si perde una persona cara, una quota è data dal dolore della perdita di quella persona e della funzione che quella persona aveva per noi e una quota è data da tutta l'elaborazione che noi facciamo sulla morte. Lui l'elaborazione non la fa, pertanto immaginiamoci come sia prolungato quel quel dolore lì. Più in generale quindi, stando su Peaky Blinders, eh, quando le persone tendono a difendersi dalla paura della morte, negandola, evitandola, fingendo che non gli appartenga essa trova comunque il modo di eh, esprimersi. Le nostre paure non rimangono mai totalmente silenti, semplicemente trovano strade diverse alternative per esprimersi. Alcuni ritengono di non essere preoccupati per sé, ma sono molto in ansia circa la possibile morte dei propri cari. Eh, alcuni la vivono attraverso i libri, i film, le serie tv. Eh, altri la possono, magari quando, non so, eh, poi quella morte che abbiamo visto sullo schermo ci rimane dentro per giorni mm-hmm. e fa partire tutta una serie di, di pensieri. Eh, Aggrovigliati e altri la possono vivere attraverso i sogni che, io lo dico sempre, non mentono mai, vanno solamente tradotti. I sogni hanno un contenuto manifesto, eh, cioè il modo in cui si presentano a noi ciò che vediamo dei sogni, che può essere anche molto bizzarro e spesso apparentemente privo di senso logico, ma sotto sotto quei sogni parlano eh, di noi e quindi c'è un contenuto latente che contiene le nostre paure, i nostri desideri ed è proprio questo aspetto che mh, direi che ci approfondire poi nel prossimo
1: episodio sì anche perché Peaky Blinders soprattutto l'ultima stagione fa un lavoro meraviglioso con le visioni dei suoi personaggi e in particolare modo con quello di, eh, di Tommy Shelby e quindi nel prossimo episodio approfondiamo un tema che io credo
0: possa piacere molto perché molto spesso vengono fatte proprio domande relative ai sogni e quindi vedremo un po' come funzionano un po' come rivelano cose anche di noi e cerchiamo di dare anche qualche spunto per provare a dargli un po' un Interpretazione per quanto poi ci voglia un lavoro né dietro eh? però qualche spunto magari possiamo provare a darlo quindi siamo giunti alla fine di questo episodio eh, prima di lasciarvi ovviamente vi consigliamo tre serie tv simili
1: sì la prima è Six feet under è una delle serie storiche di HBO dove è andata in onda tra il 2001 e il 2005 quindi vecchiotta si tratta di un Dramedy dall'umorismo molto nero che ha come protagonista una famiglia di Los Angeles che gestisce un'impresa di pompe funebri tra loro tra l'altro c'è anche anche l'attore che fa Dexter poi ah, pensavo un attore un del... destino
0: pensavo un attore del trono di spade perché non l'avevi ancora
1: citato oggi no è vero eh, Ma c'è la Peaky Blind. Eh, esatto spazza via tutti dall'odio. <ride> no, no. quindi da un lato ci sono tutti i drammi gli intrecci le disfunzioni di un tipico family drama mentre dall'altro ogni episodio esplora un diverso aspetto del tema della morte a livello non so personale religioso filosofico una delle caratteristiche principali della serie che è considerata abbastanza surreale è è che queste riflessioni vengono fatte dai personaggi durante delle conversazioni immaginarie che loro hanno con i morti di cui si occupano, eh, usando quindi le loro storie come un mezzo di autoanalisi. È considerata una delle serie più grandi di tutti i tempi e anche una di quelle con il finale migliore. Perché non avevano ancora visto <ride> l'ultima stagione di Peaky Blinders. Basta <ride> con questa storia. Dove troviamo Sixty Thunder? Allora la troviamo su Sky e NauTV. Ok. La seconda serie è The Leftovers. Anche questa è una serie di HBO considerata tra le migliori di tutti i tempi. Eh, gli eventi sono ambientati tre anni dopo un fatto inspiegabile che ha causato la scomparsa del 2% della popolazione mondiale. E seguono l'impatto dell'accaduto sulle vite e le relazioni. La fede di alcuni personaggi che vivono in una cittadina fittizia dello stato di eh, New York. Anche qui quindi si parla di morte, di lutto e siccome c'è l'aggravante di non sapere se quelle persone siano morte effettivamente o siano, non so, in un'altra dimensione, crea sgomento eh, nelle persone che invece sono sono rimaste e si viene a creare uno scenario che non è post apocalittico ma quasi, ecco. Il creatore è Damon Lindelof che è lo stesso eh, di eh, Lost e della miniserie Watchmen.
0: Guarda, lo immaginavo perché stavo (ride) dicendo questo tema qua mi sembra lo stesso di Lost.
1: (ride) Esatto, quindi potete farvi anche un'idea di quanto la serie sia densa, complicata e surreale. E lunga. No, lunga no, sono sono tre stagioni da una decina di episodi, mi pare di ricordare, però sono belli densi, cioè non consiglierei mai il binge watching di questa serie. Ok. Io mi sono anche spaventata parecchio in un episodio, sono proprio saltata dal dal divano urlando. Perché? (ride) Era comparso un un lupo all'improvviso, un lupo selvatico. Dovremmo
0: metterti una videocamera per filmarti (ride) mentre guardi le serie tv?
1: È vero, dovrei. Comunque eh, non ti arrabbiare, (ride) ma al momento questa serie tv non si trova da nessuna parte. Ed è stranissimo Credo che l'abbiano appena tolta da da Sky Ma penso che ricomparirà lì mm, a breve non lo so, beh, comunque in genere bisogna guardare su Sky sempre eh, con perché frustrazione. <ride> finora era lì. L'ultima serie è Life and Bath. Eh, questa siamo sicuri che tra le serie tv più grandi di tutti i tempi non ci finirà mai. Eh, io non l'ho gradita particolarmente. Se devo essere sincera, ma ehm, abbiamo imparato comunque con la TV Therapy anche dei The Lady. Te la ricordi? dei Lady? No, era la serie tv di Lori del Santo. Eh, ecco, anche dei Lady con la TV Therapy può, anche, eh, può diventare una serie pregnante. E, e, e ci si può tirare fuori qualcosa direi soprattutto nel caso in cui si parli di temi come quello della morte dove poter avere
0: una serie che in realtà non è particolarmente come dicevi prima densa, Impegna- complicata e surreale impegnativa
1: forse può aiutarci in realtà a volte anche meglio ecco quindi io provo a consigliarla allo stesso è una serie drama di appena uscita che rappresenta la nuova fase introspettiva e più emozionale della comica Amy Schumer sai chi è Amy Schumer? certo che sa chi è Amy Schumer ok da arrabbiare ricordo un bellissimo film che abbiamo visto Insieme, quello dove esprimeva un desiderio e praticamente pensava di essere di avere un fisico da modella ah, le andava in vero? giro pensando, bellissimo, <ride> eh sì. ecco Schumer interpreta una rappresentante di Vini New yorkese che sulla soglia dei 40 anni decide di mettere in discussione l'intera stabilità lavorativa e sentimentale che si è costruita fin lì eh, dopo essersi confrontata con il limite della morte. Non diamo altri dettagli su questo limite della morte. E quindi questo percorso implica un ritorno alla sua città natale un viaggio nei ricordi adolescenziali e anche un, po', un bel po' di figuracce, che però me non hanno fatto ridere tantissimo, però non so, magari vado a persona a persona. Chissà, Io rido difficilmente quelle
0: serie tv, tranne, tranne con Only Murders in the Building, che ho visto questo weekend e vi giuro che ho riso proprio ad alta voce, che è una cosa che non mi capita mai, di solito sorrido un po', ma io proprio... Mi sono scompisciata, bellissimo. L'avevi consigliata tu tra l'altro? Eh sì,
1: infatti sono orgogliosissima.
0: Infatti, bella, ve la riconsiglio anche se non c'entra niente comunque. Beh, insomma.
1: Beh, no, sì. No, c'entra. C'entra, c'entra. La allora. E al momento si trova su Disney+, Plus Life and Beth, come Only Mergers in the Building. Sì, perfetto, quindi abbiamo fatto fatto un'unplay in stessa piattaforma per andare a vederle. Se vi stupate dell'una c'è l'altra che merita, secondo me. Invece, se volete vedere Peaky Blinders, la trovate su Netflix e su Prime Video. Madonna. Allora, (ride) per avvisare nel caso in cui qualcuno volesse vederla volesse iniziarla perfetto allora dunque siamo giunte alla fine di questo episodio poi la prossima
0: settimana riprendiamo sempre con Peaky Blinders ma in quel caso andiamo poi viriamo dal tema della morte al tema dei sogni che si intersecano perfetto noi ci vediamo al prossimo episodio quindi se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì eh, su Instagram sui canali Tellis con la Y e io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast e
1: iscrivetevi ai nostri canali al prossimo
0: episodio al prossimo
1: episodio brava grazie lo rifaccio tre volte hai sentito che voce calda? io non ce la faccio più che non respiro perché ho l'ansia di respirare nel microfono però stai andando benissimo eh, perché sì. devo tagliare di meno quindi di, continua così come i puffi però <ride> continua così mi devo tirare su Stavo cadendo Potevi dirlo Vabbè Ma dove stavi cadendo? E stavo facendo così Ero appoggiata sull'osso sacro Hai uh, un osso sacro resistente no? Dei prichi priki. Pre E' Pre- 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 una voi bo- be- bande. Pre- Pricky Pre- binder. il <ride> <ride> <Col> cappellino <ride> Vabbè Fanno Michael Jackson Con la coppola <ride> Tra il 2001 e il 2015 ho e... Sbagliato <ride> <ride> Il 2015 Un po' lunga <ride> Mi sa che ho urlato un, un po'. E che eri contenta?
0: <ride> no. Ero un po' troppo alle grotta? <ride> Perché stavo
1: parlando di morte. No, ah, forse per quello bilanciato. Ah, era un meccanismo di difesa. Forse sì.